0: Gdy rozważamy zakup konkretnego mieszkania, zazwyczaj bierzemy pod uwagę nie tylko jego cenę, lokalizację czy metraż, ale również typ budynku, w jakim jest zlokalizowany. W końcu bloki deweloperskie, te z wielkiej płyty i kamieniczne, różnią się między sobą diametralnie. I dziś o tych różnicach porozmawiam z moją gościnią, ale w kontekście remontowym. W ramach tego tematu podpowiemy na jakie zmiany, wyburzenia, renowacje i modernizacje będziemy mogli sobie pozwolić w różnych przestrzeniach i z czym należy się liczyć w trakcie remontowych przemian. Witajcie, z tej strony Katarzyna Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami i dodatkami do wnętrz, które wpisują się w kategorię sztuki użytkowej, ponieważ tworzone są i projektowane przez naszych polskich artystów właśnie dla marki Perler Design. Do rozmowy na temat remontowych wyzwań zaprosiłam Agatę Sobkowiak, architektkę po Politechnice Warszawskiej, która jeszcze w czasie studiów zamarzyła sobie realizację projektów u Stefana Kuryłowicza. Swój cel osiągnęła. Przez kilka lat realizowała duże przedsięwzięcia właśnie w jego pracowni architektonicznej, tworząc projekty stadionów, lotnisk, a później również hoteli i mieszkań. W jej pracy kluczowe było projektowanie kompleksowych rozwiązań, od fundamentów, aż po przysłowiową klamkę w drzwiach. Po 2009 roku Agata otworzyła własną pracownię, a jej pierwsze zlecenia okazały się być tymi wnętrzarskimi. Aktualnie wraz ze swoim zespołem realizuje także projekty kompleksowe, od bryły domu, po urządzenie wnętrz. W pewnym sensie wróciła więc do korzeni, ale tym razem na własnych zasadach. Myślę, że obecność architekta i projektanta wnętrz w jednym będzie przy naszym dzisiejszym temacie niezwykle pomocna. W końcu kupując mieszkanie warto wiedzieć, jakie są największe wyzwania remontowe w przestrzeniach kamienicznych, tych z wielkiej płyty oraz deweloperskich. Oczywiście z perspektywy architektki Agaty Sobkowiak. Cześć, Agato. Cześć, Kasiu. Miło Cię słyszeć. Ciebie również. E, ogromnie cieszę się, że e, zgodziłaś się być gościem mojego podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o remontach w trzech typach budynków. E, kamienicy, wielkiej płycie i deweloperce. I Ty, jako nie tylko architekt wnętrz, ale um, również, a może przede wszystkim architekt, um, wiesz na ten temat całkiem sporo, bo um, myślę, że podczas studiów i później praktyki zawodowej e, dość mocno koncentrowaliście się nie tylko na wnętrzach, ale właśnie na e, samej konstrukcji e, tych obiektów, o których dzisiaj będziemy mówiły. W związku z tym e, tak na sam start Fajnie byłoby, gdybyś tak um, pokrótce powiedziała, jakie są różnice e, w stanie technicznym tych, te tych trzech typów budynków, no bo oczywiście to ma um, na pewno gigantyczny wpływ na później remont danego mieszkania, prawda? Tak, zgadza się. Mhm. No to e, proszę powiedz, jak to wygląda w przypadku chyba najtrudniejszego obiektu, a mianowicie e, mieszkań kamienicznych i kamienic?
1: Dobrze, zaczniemy od kamienicy, czyli od budynku, który może być historycznie najstarszy. To prawda, że w moim zawodowym życiu spotykałam się nie tylko z tą tkanką wewnątrz budynku, czyli projektami wnętrz, ale również mam doświadczenia, jeśli chodzi o taką architekturę budowlaną zewnętrzną. I jeśli chodzi o kamienicę, to no tutaj... Musimy się nastawić na tematy najbardziej e, skomplikowane. Tu może nas czekać najwięcej niespodzianek. Tu musimy najbardziej przeanalizować tą sytuację za staną, właśnie stan techniczny budynku, możliwości, które mamy przy zmianie aranżacji. E, będę opowiadać pod kątem projektów wnętrz, Natomiast jak wchodzimy w taką tkankę właśnie starą, kamieniczną, to warto już od wejścia przyjrzeć się jak ten budynek wygląda, bo może to być kamienica w bardzo złym stanie i wtedy już musimy założyć, że stan techniczny również w środku będzie bardzo zły i czeka nas wymiana wszystkich instalacji. Ale są też takie przypadki, że na przykład wcześniej deweloper kupuje kamienicę, odnawia ją kompleksowo, doprowadza wszystkie pomieszczenia i strefy wspólne do takiego stanu, no jak w nowych budynkach, natomiast mieszkania do stanu tak zwanego deweloperskiego. Mhm. Więc to wszystko tutaj ma wpływ i zależy od tego właśnie stanu zastanego, co nas potem będzie czekało.
0: Tutaj na sekundę się wtrącę. Odsyłam do pierwszego podcastu z Kasią, w którym Kasia nieco opowiadała o tym właśnie, na co zwrócić uwagę przed zakupem mieszkania w kamienicy. Właśnie dotyczyło to w dużej mierze tego stanu technicznego.
1: Właśnie, zgadza się. To jest dobry wstęp do takiego tematu, żeby sobie posłuchać właśnie tego podcastu. Natomiast jakby, jakbyśmy porównywali do budynku kamienicznego inne rodzaje zabudowy, właśnie mhm. na przykład wielką płytę lub nowe budynki deweloperskie, no to wiadomo, że jeśli chodzi o kamienicę, to tutaj te budynki są najstarsze, mogą mieć nie wiem, ponad 100 lat i tutaj musimy się liczyć właśnie z tym stanem technicznym no, na różnym poziomie. Mhm. Jeśli chodzi o projekty wnętrz w budynkach z wielkiej płyty, to też nie jest tak różowo. I tutaj się zdarza, że no, też wszystkie instalacje musimy niestety wymienić, ponieważ no, budynki były projektowane i wykonywane w latach 60-tych, 80 na tym przełomie, więc wtedy technologia troszkę inaczej wyglądała. Standardy mieszkań i wyposażenia mieszkań też były inne, więc te instalacje są przystosowane do takich właśnie starszych urządzeń. Oprócz tego ściany i konstrukcja budynku, no to znowu porównując, kamienica to są mury ceglane, grube, które są solidne, tam oczywiście możemy się spodziewać różnych uszkodzeń, pęknięć, które musimy jakoś tam nareperować i, i poradzić sobie w czasie remontu. W budynkach z wielkiej płyty znowu to są konstrukcje prefabrykowane, które troszkę inaczej pracują i również zdarzają się... Takie niespodzianki, że gdzieś te ściany są popękane i całościowo trzeba je zabezpieczać, wzmacniać, naprawiać. Mhm. Natomiast no, to po prostu są rzeczy, które już przy kupnie takiego mieszkania i planowaniu remontu, one są, trzeba o nich pamiętać, założyć, że będą i one raczej w 90% się zdarzają. Chyba, że ktoś już wcześniej. Coś już remontował i wchodzimy w taką e, tkankę wstępnie zaopiekowaną. Okej, okay, a powiedz mi, bo wspominasz o tym, że z innych
0: elementów budowane były kamienice i innych e, właśnie te nasze mieszkania z wielkiej płyty, budynki z wielkiej płyty. Z twojej perspektywy architekta, e, które z nich są bardziej trwałe?
1: No, bardziej trwałe są według mnie kamienice, dlatego że budynki prefabrykowane nawet były projektowane na trochę krótszy czas żywotności. One stoją nadal i no niektóre się po prostu sypią, niektóre trochę lepiej przetrwały i tam. Co się da, to, to właściciele tych budynków, gdzieś tam mieszkańcy jakoś naprawiają, starają się jeszcze to utrzymywać. Natomiast te konstrukcje prefabrykowane, one też były no, w takich warunkach stawiane, nie najlepszych, szybko trzeba było budować, jakość wykonania była słaba, te materiały, które używali, były po prostu... Niskiej jakości. Niskiej jakości, dokładnie. Mhm. I wiadomo, że czas robi swoje, korodują różne elementy zbrojenia, tam się zdarzają mostki termiczne, które skutkują tym, że wewnątrz w mieszkaniach pojawia się wilgoć, grzyb, musimy sobie z tym wszystkim poradzić. Więc na pewno kamienice zbudowane z cegły, która jest materiałem wyższej jakości, jest to taka ceramiczny materiał trwały, są no, lepiej, lepiej się starzeją i są bardziej trwałe. Tutaj to jest na pewno przeważający plus, jeśli chodzi o ten rodzaj zabudowy.
0: Okej, okay. a jak to jest powiedz mi z mieszkaniami czy budynkami nowymi, deweloperskimi?
1: No, budynki deweloperskie to teraz opierają się na technologiach najwyższych i najnowszych. W zależności od tego, jaki standard deweloper przyjmuje do danej inwestycji, i jak szybko chcę ją zbudować, bo materiały no, są coraz nowsze. Ja już nawet nie zawsze nadążam na tym, hmm. jakie nowości wchodzą i co możemy użyć do, do budowy nowego obiektu. No, później wchodząc w środek, w tą tkankę przy, przy wnętrzach, no, trochę widzimy, tak, że mamy i elementy, żelbetowe, bo wysokościowe budynki no, muszą mieć swoją konstrukcję, więc wiadomo, że, że e, słupowo-płytowe albo ściany żelbetowe to są elementy konstrukcyjne, które tam spotykamy i te konstrukcje tworzą szkielet i to się wypełnia później jakimś elementem e, nie wiem, cegieł, pustaków, bloczków różnego rodzaju silikatowych. Coś, co jest Szybko się buduje, jest to nie wiem, niedrogie też przy takich masowych budowach. No i też ma dobre właściwości termiczne, bo przepisy dotyczące też właśnie termiki budynków są coraz takie bardziej wymagające i na pewno muszą deweloperzy tego przestrzegać i stosować materiały, które spełniają wszystkie warunki, wszystkie przepisy w tej branży. Okej, okay, czyli jeżeli myślimy o mieszkaniu
0: w danym miejscu przez dziesięciolecia, to tak z tego co opowiadasz, te mieszkania z wielkiej płyty... Z nimi może być po prostu różnie. Natomiast e, nawet jeżeli w tych mieszkaniach deweloperskich zastosowano jakieś tańsze materiały czy, czy nieco gorsze e, rozwiązania, to tak czy siak w perspektywie czasu e, mają szansę przetrwać dłużej niż te e, bloki właśnie z wielkiej płyty. Tak, dobrze to rozumiem? Czy, czy tu wcale nie mam gwarancji?
1: Tak bym do tego podchodziła. Szczególnie że bloki z wielkiej płyty właśnie były projektowane tylko na jakiś założony okres. Mhm. Ja już jakby nie pamiętam dokładnie na ile lat to, to było projektowane i budowane, ale nie na zawsze, więc jakąś żywotność te materiały mają. Teraz jak deweloperzy budują nowe budynki, to na pewno zwracają uwagę na, na, to, na trwałość materiałów, na to, jak to się starzeje, żeby to się jakoś nie, wiem, nie rozsypywało, nie korodowały różne elementy. Więc te budynki na pewno są dużo wyższej jakości, inaczej się to będzie starzało, ale tak naprawdę czas pokaże, tak? bo no nie, nie jesteśmy w stanie tego ocenić z perspektywy lat. Jesteśmy w stanie ocenić materiał typu cegła, który był wykorzystywany do budowy kamienic, czy materiały jakieś naturalne, typu kamienie, które się znajdują na elewacjach. No widzimy, jak te budynki wyglądają i wchodząc w środek, w tkankę wewnątrz, też widzimy w czasie remontu, jak one się zachowują, kiedy zaczynamy w nie ingerować. I tak samo w blokach z wielkiej płyty. No i teraz w deweloperce, no to będziemy obserwować proces starzenia się tych budynków przez najbliższe lata. Tak, a nawet dziesięciolecia. No Zobaczymy. właśnie.
0: Wspominałaś um, o tym, że wiek budynku i jego stan techniczny jakby jest silnie skorelowany z instalacjami wewnątrz, prawda? Bo tak. um, oczywiście, jeżeli podczas tych, tych dziesięcioleci były te instalacje wymieniane, to fantastycznie, ale nie zawsze tak jest. Czy mogłabyś troszeczkę opowiadać właśnie um, z czym należy się liczyć właśnie w związku z tymi instalacjami w tych trzech typach budynków?
1: E, tak, jeśli chodzi o instalacje w kamienicy, to może opowiem na przykładzie gdzie w projektach, które robiliśmy, zdarzały się sytuacje skrajne. Od tego, że rozkuwaliśmy ściany i rury były zepsute, skorodowane, trzeba było je wymienić, bo po prostu przeciekała woda przez nie. Instalacje elektryczne też zdarzają się, że po prostu kable są no, po prostu zepsute i nawet... Tynkując ściany, które, wewnątrz których są stare kable, może się zdarzyć taka sytuacja, że potem robi się na ścianie białej jakieś przebarwienie, które idzie liniowo i okazuje się, że to jest po prostu kabel, który w ten sposób gdzieś tam się w tej ścianie psuje. Mhm. Mogą być jakieś, nie wiem, elementy uszkodzone, które mogą robić zwarcia, więc też wchodząc w takie tematy, w kamienicy, gdzie raczej zawsze ten budżet wykończenia jest trochę wyższy, to dobrze już mieć te instalacje zrobione tak, żeby były bezpieczne dla nas i dla naszych urządzeń, które, za które płacimy, i, i, i elementów wyposażenia mieszkania. Mhm. Szkoda po prostu, żeby coś się popsuło ze względu na niewymienioną instalację. Więc ja raczej wchodząc w taki lokal, którego wcześniej nikt nie odnawiał, Zakładam, że wymieniamy wszystkie instalacje, robimy je od nowa. Ktoś robi z tym porządek, zgodnie ze sztuką i normami, i standardami, które obecnie obowiązują. Jeśli wchodzimy w budynek z wielkiej płyty, no to mieliśmy takie sytuacje, że o ile materiały może były w lepszym stanie, to był straszny bałagan w rozplanowaniu tych instalacji. Naprawdę... To, jak są poprowadzone niektóre rury kanalizacyjne, jak, jak no idą bezsensownie i bez jakiejś logiki. To, że jest bałagan, właśnie czasami w instalacjach elektrycznych, które powinny być układane zgodnie ze sztuką, bo to też do tego są jakieś normy. Kable powinny iść równolegle lub prostopadle do ścian i sufitów, żeby był w tym porządek, żeby w razie czego nie trafić, przy montażu na przykład mebli w taką instalację. No i właśnie w wielkiej płycie to przepisy przepisami, ale różnie to bywa, jak wchodzimy w taki obiekt i zaczynamy tam wszystko wyburzać i zdejmować okładziny ścienne, to różne rzeczy się zdarzają i niespodzianki. Mhm. Więc widać... Troszkę po tych instalacjach, że to było robione na szybko, nie zawsze dobrymi materiałami, nie zawsze wykwalifikowanymi wykonawcami. Mhm. I na zasadzie, że dobra, jakoś to będzie, żeby tylko oddać, zakończyć i przekazać budynek nowym lokatorom. Okay. Więc to po prostu się na tych instalacjach odbiło. No i teraz nowe budynki, ten stan deweloperski, który najczęściej spotykamy przy odbiorze nowych mieszkań, no to tutaj mamy dwa takie standardy, jeśli chodzi o instalacje. Pierwszy to jest taki, że bardzo mamy ładnie wszystko wyprowadzone w ścianach pochowane rurki hydrauliczne, Mamy tylko te końcówki wystawione w miejscach, gdzie deweloper proponuje usytuowanie końcowych punktów sanitarnych, czyli toalety, prysznica, wanny. I po prostu do tego możemy albo nasze elementy dokupić i tą łazienkę zaadoptować z takimi instalacjami, jak deweloper zaproponował, albo trochę to przerobić na własne potrzeby i również w te ściany się wkuwać. Natomiast bardziej ostatnio spotykanym, Spotykaną sytuacją jest to, że wszystkie instalacje hydrauliczne są poprowadzone na zewnątrz ścian działowych, szczególnie międzylokalowych, bo to wtedy jest związane również z taką akustyką tych ścian i izolowaniem od sąsiadów, lub elementami żelbetowymi, bo to są wtedy elementy konstrukcyjne, więc nie wolno w nie ingerować i wkuwać się instalacjami. I wtedy mamy tak, że chodzimy np. w przestrzeń nowej łazienki, i wszystkie rury od wody i odpływy hydrauliczne widać, są poprowadzone na ścianie i potem już w naszych rękach jest to, co z tym zrobimy i jak to ładnie obudujemy, żeby tych rur nie było widać.
0: A powiedz mi, bo wspominałaś o tym, że te instalacje w kamienicach oraz budynkach z wielkiej płyty często są w nie najlepszej kondycji. Zakładając, że kupujemy mieszkanie w takim miejscu i chcemy tam przeprowadzić remont, wymieniamy te instalacje w obrębie naszego mieszkania, naszego lokalu, ale co wtedy, kiedy te instalacje są zaśniedziałe, stare, niebezpieczne wręcz, w całym budynku. My się wykosztujemy, zainwestujemy w ten nasz lokal, a okaże się za jakiś czas, że no, inni sąsiedzi też będą nam ryli, że tak powiem, w cudzysłowie.
1: Tak, takie sytuacje się zdarzają, więc wchodząc w tkankę budynku starszego, typu kamienica czy wielka płyta, to pierwszy krok, który należałoby zrobić, dowiedzieć się, czy instalacje w budynku były wymieniane, bo takie remonty ogólne instalacji się zdarzają. Po prostu te instalacje tego wymagają, żeby zrobić ich re renowację w przestrzeni całego budynku. I no, jeśli już wcześniej zostało to zrobione, to mamy szczęście i tylko wtedy martwimy się o remont we własnym mieszkaniu. Natomiast jeśli okaże się, że to nie było nigdy robione, no to musimy to założyć, że taki remont będzie nas czekał i wtedy należy tak zaplanować swoje mieszkanie i dostęp do tych instalacji wspólnych, czyli tych wszystkich pionów kanalizacyjnych, szachtów, żeby po prostu w przyszłości można było się do tego łatwo dostać, nie, nie, de nie dewastując sobie przy okazji całego mieszkania.
0: A ty masz jakieś patenty jako architekt i architekt wnętrz w jednym. Jak to zaprojektować i wykonać, aby faktycznie był do tego łatwy dostęp? Czy, czy można o tym poopowiadać, czy myślisz, że tutaj trzeba by było już pracować na konkretnym przypadku?
1: To znaczy, mogę powiedzieć, jakie my mamy doświadczenia biurowe, bo kilka takich sytuacji mieliśmy. No i na to jest kilka rozwiązań. Jedno może być takie, że na przykład Obudowujemy sobie to elementem meblarskim, który jest łatwo, łatwy do demontowania. Wszystko zależy oczywiście od tego, w którym miejscu w pomieszczeniu taki pion się znajduje, do którego kiedyś ktoś będzie chciał się dostać. Czy to jest przestrzeń kuchni, czy to jest przestrzeń łazienki, czy może jakiegoś korytarza, czy może nie wiem, nawet pralni. Bo jeśli to jest pomieszczenie typu pralnia, no to, to nie jest jakieś wykończone dobrymi, drogimi materiałami pomieszczenie. I zazwyczaj wystarczy to obudować płytą GK, a potem założyć, że łatwo się będzie do tego dostać, będzie tą płytę trzeba tylko rozebrać, y, wymienić instalację, a potem to na nowo zabudować. I to nie jest inwazyjne dla reszty mieszkania. Mhm. Jeśli mamy łazienkę, no to tutaj może być gorzej, bo y, łazienki wykańczamy płytkami. Więc zabezpieczając tą przestrzeń od podłogi do wysokości co najmniej 1,20 m. raczej na większości ścian mamy płytki, no to trzeba się zastanowić, jak w tym momencie to zabudować. No i można to do tego podejść w ten sposób, że na przykład wyznaczyć sobie granicę tego pionu instalacyjnego, który w przyszłości będzie rozbierany, w tym miejscu zrobić fugę, która będzie na przykład wypełniona silikonem, a nie taką fugą tradycyjną, żeby mhm. można to łatwo wyciąć, żeby płytkę stamtąd można było łatwo usunąć i jej nie zniszczyć. Dostać się później do właśnie pionu, do, tej za, za, do zabudowy instalacji, która też pewnie powinna być zrobiona raczej w sposób taki lekki, czyli płytą GK. No i mieć to gdzieś na uwadze, że, że będzie to demontowane i jest to zrobione w taki sposób, żeby, żeby nie było później kłopotu. Jeśli taki pion jest w kuchni, no to można to zabudowywać na przykład wysokim meblem. Bardzo często nam się zdarza, że piony są schowane za zabudową lodówki, która zwykle jest od podłogi do sufitu, więc stolarz, który robi mebel, może być uprzedzony, że ten mebel trzeba będzie kiedyś zdemontować, żeby dostać się do pionu i wymienić instalację i po prostu taką możliwość sobie zostawić. I też takie sytuacje mieliśmy i, i takie y, rozwiązania były stosowane. Natomiast jeszcze nie miałam sytuacji, że klient do mnie wrócił, Mhm. I powiedział Pani Agato, właśnie będą nam robili remont instalacji i po prostu proszę o pomoc, co teraz musimy coś zdemontować. Więc e, takich sytuacji nie mieliśmy, ale jeśli było zaznaczone przy rozpoczęciu tematu, że to może się wydarzyć, to zawsze jakiś patent e, na to znaleźliśmy. Okej, okay, myślę, że też
0: warto e, zachować na przykład kilka bądź kilkanaście kafli Um, które, jeżeli okazałoby się, że te, te, te ściągane tak, z, z, nie wiem, ze ścian ulegną uszkodzeniu, to zawsze będzie można podmienić na nowe.
1: Tak, oczywiście. I to zawsze, jak mamy remont mieszkania i zamawiamy płytki, to dobrze mieć jedną, dwie płytki albo tyle, ile właśnie jest przewidziane na wykończenie elementu, który... Jesteśmy pewni, że będzie demontowalny, gdzie się sobie schować, dlatego że nawet jeśli producent będzie te płytki produkował jeszcze przez kilka lat, to każda partia może się delikatnie różnić odcieniem. Tak. Więc możemy się tego spodziewać, że jak taką płytkę domówimy, to ona po prostu będzie się znacznie różnić. Dlatego czy ta wymiana pionów instalacyjnych będzie, czy nie, to w razie jakiejśkolwiek awarii, choćby, nie wiem, na przykład baterii podtynkowej, yy, Dobrze gdzieś tam mieć w zapasie taką jedną płytkę mm -hmm. do właśnie nieprzewidzianych sytuacji.
0: A z twojego doświadczenia, które, może inaczej, gdzie trzeba się liczyć z większym budżetem na wymianę tych instalacji? W kamienicy czy w wielkiej płycie? Bo domyślam się, że w deweloperce z tym raczej się spotykamy rzadko.
1: To znaczy tak, Wymiana czy przenoszenie instalacji w, u deweloperów też się zdarza, bo po prostu czasami robimy tak duże rearanżacje tego, co zastaniemy, że e, są potrzebne modyfikacje tych instalacji. Mhm. I nawet e, tutaj mówimy głównie o instalacji hydraulicznej, ale nawet jak sobie pomyślimy o instalacji elektrycznej, to teraz mamy e, takie dodatkowe gadżety w stylu inteligentny dom i dodatkowe okablowania są potrzebne i czasami się okazuje, że tą całą instalację nawet w nowym budownictwie musimy zrobić na nowo, bo system inteligentnego domu i różnych ulepszaczy tego wymaga. Więc to też się zdarza i na pewno w tej tkance deweloperskiej to jest najłatwiejsze, ponieważ odbierając mieszkanie dostajemy taki książkę ze standardem budynku, taki, taką instrukcję użytkowania tego lokalu. I wtedy wiemy, co nas czeka, co możemy, czego nie możemy, jakie instalacje dodatkowe możemy sobie wprowadzić, czy na przykład klimatyzacja jest możliwa, jak ją rozwiązać, do czego się podłączyć, jak odprowadzić skropliny, czy deweloper się na to przygotował, czy my musimy to rozwiązać w swoim mieszkaniu. To wszystko jest tam opisane i po prostu możemy to zrobić na pewno łatwiej, niż jak wchodzimy w mieszkanie typu kamienica lub wielka płyta i tam nie wiemy, trochę odkrywamy możliwości, no, próbujemy się dowiedzieć gdzieś od administracji, co nam wolno, co nie wolno. Niektóre pomysły są nowe i oni sami się muszą nad tym zastanowić. Na przykład no, nie każdy ma klimatyzację, czasem jesteśmy... Pierwszym użytkownikiem budynku, który chce klimatyzacji, i trzeba to rozwiązać. I jeśli to jest kamienica, to może się okazać, że na przykład potrzebne jest uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Mhm. Jeśli to jest blok, to się może okazać, że nawet nie za bardzo jest miejsce, gdzie tą jednostkę zewnętrzną przyczepić, bo nie wiem, na dachu nie ma miejsca albo jest do tego nieprzystosowany, a na balkonie to nie ma balkonu albo jest jakaś mała lodzia, tak? Więc no, To są zawsze komplikacje i trudności. Mhm. Jeśli chodzi o takie standardowe instalacje typu elektryka czy hydraulika, to z mojego doświadczenia wynika, że mimo, że kamienica to jest starszy budynek, to często łatwiej przenieść instalacje w kamienicy niż w budynkach z wielkiej płyty. Proszę. Dlatego, że... Budynki z wielkiej płyty to było tanie budownictwo i tam oszczędności widać na użytych materiałach i grubościach różnych warstw konstrukcyjnych i wykończeniowych, więc ukrywanie wszelkich instalacji właśnie w te warstwy wykończeniowe może być skomplikowane i czasami niemożliwe, że nie pozwalają nam na przykład grubości warstw na to, żeby zrobić ogrzewanie podłogowe albo gdzieś tam się wkuć z jakąś instalacją, albo nawet się okazuje, że sama warstwa tynku na suficie jest taka cienka, że tam, jak chcemy w peszlu przeprowadzić na przykład kable bardziej zaawansowane do nie wiem, rzutnika czy jakichś tam dodatkowych głośników, no to nie ma na to miejsca i, i, i peszel się nie, nie mieści, chyba że wy tym dodamy dodatkowy tynk, dodatkową grubość albo zrobimy sufit podwieszony. Jeśli chodzi znowu o kamienice, no to tam są grube mury. Często stropy są też takie, że jest deska na legarach, że to miejsce pod podłogą jeszcze jest dodatkowe, coś tam zawsze można schować. Jak się wkuwamy w ścianę międzylokalową z instalacją, to te ściany są na tyle grube, że raczej rzadko się trafia, żeby było zagrożenie, że się przebijemy do sąsiadów. Więc możliwości są na pewno większe i. I jest to łatwiejsze z punktu widzenia osoby, tak właśnie mojego, że, że mamy doświadczenie z takimi tematami i z różnymi niespodziankami się spotykamy.
0: To tak podsumowując te nasze instalacje, um, najłatwiejsze. I jednocześnie chyba najtańsze w wykonaniu jest y, przenoszenie tych instalacji właśnie w mieszkaniach deweloperskich. I tutaj przypomina mi się też rozmowa z Anią Kukdutką, która wspominała o tym, że y, już na etapie projektowania warto znacznie wcześniej poinformować dewelopera o, o ewentualnych zmianach, przenoszeniach instalacji właśnie dlatego, że wtedy znacznie mniej zapłacimy za te ewentualne zmiany. Często to jest nawet wliczone, że tak powiem, w koszt, prawda? Dobrze tak, kojarzę?
1: To jest taka procedura zmian lokatorskich i w momencie, kiedy kupujemy mieszkanie, i jeszcze jest dużo czasu do oddania tego mieszkania, to jeśli jest możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich, które polegają na tym, że deweloper robi ustawienie pomieszczeń, ten układ funkcjonalny według naszych wytycznych, naszego planu i dostosowuje do tego instalację, to zawsze wychodzi to taniej i warto z tego skorzystać. Niestety, no, nie zawsze w takim momencie kupimy mieszkanie, że możemy mieć takie ułatwienie. W większości przypadków jednak jest tak, że kupujemy mieszkanie, powiedzmy już gotowe, w gotowym budynku, albo nie wiem z terminem oddania, powiedzmy za pół roku, i to przeważnie jest już za późno na wprowadzanie zmian lokatorskich. Mm -hmm. No, ale jeśli jest taka sytuacja, że e, kupujemy mieszkanie, gdzie dopiero deweloper tak zwaną łopatę wbija, no to jeszcze <głos> dużo można tam zmienić tak. i wtedy warto zgłosić się już do właśnie architekta wnętrz, który podpowie, jak ten układ funkcjonalny delikatnie zmienić, żeby bardziej odpowiadał naszym wymaganiom. I przy okazji, żeby rozplanował instalację elektryczną i hydrauliczną, tak żeby później nie było przeróbek, bo te przeróbki są po prostu kosztowne.
0: No dobrze, a powiedz mi, jak to jest z zmianą rozkładu mieszkania, bo tak jak zaznaczyłaś w mieszkaniach deweloperskich, czy, czy nawet w kamienicach, można przenosić te instalacje w miarę sprawnie, a te instalacje są silnie skorelowane z funkcją danego wnętrza. Więc czy tak samo jest ze ścianami konstrukcyjnymi, że można je łatwo rozburzać w tych typach budynków?
1: Możemy porównać sobie też układy funkcjonalne i rodzaje ścian i możliwości ich przestawiania w tych, w tych trzech rodzajach budynków. Na pewno znowu najłatwiejszym tematem będzie ta deweloperka i nowe budownictwo, dlatego że my już jakby często korzystamy z tego, żeby sobie przearanżować całe mieszkanie do naszych potrzeb. I deweloperzy o tym wiedzą. I zdają sobie sprawę, że im mniej elementów w przestrzeni mieszkania stałych, tym dla nas będzie korzystniej. Więc są to elementy, których nie możemy ruszyć, to są właśnie słupy konstrukcyjne i piony instalacyjne. Resztę zwykle możemy wyburzyć i zrobić sobie własną aranżację, Ściany, też, z których deweloperzy budują, no to są takie bloczki silikatowe, lekkie, lekkie bloczki, lub e, nawet ściany Giekanie, którzy robią. Więc to jest łatwe w takim demontażu i potem odbudowaniu. Więc tutaj zmiana układu funkcjonalnego na, pewnie, na pewno będzie najłatwiejsza. Mhm. W, na, w drugiej kolejności. Nie wiem, czy to będzie kamienica, czy wielka płyta. Myślę, że można tutaj postawić znak równości, bo trochę inne problemy nas czekają, inne zagadnienia do rozwiązania. W kamienicy no to wiadomo, że te mury są grube. Raczej układy konstrukcyjne są ścianowe i rzadko się zdarza, żebyśmy mogli bezkarnie jakieś ściany między pomieszczeniami wykuwać i wyburzać. Częściej się zdarza tak, że jeśli chcemy połączyć pomieszczenia, to raczej robimy otwór przejściowy między pokojami, który jest wzmocniony belką konstrukcyjną i no, daje nam to takie powiększenie optyczne całej przestrzeni i, i jakąś fajną zmianę aranżacyjną. Natomiast... Całkowite wywalenie ścian i zostawienie tylko właśnie pionów instalacyjnych to raczej rzadko wchodzi w grę. Więc tutaj są możliwości, ale one są trochę inne. Trzeba iść na kompromis, liczyć się z tym, że te łączenia czy dzielenia pomieszczeń no nie będą takie, takie proste jak właśnie w nowym budownictwie. Tylko tutaj trzeba będzie troszkę pokombinować. Jeśli na przykład jest ściana gruba, konstrukcyjna i chcemy zrobić duże przejście, żeby na przykład jadalnia łączyła się z salonem albo z kuchnią i żeby to było takie otwarcie na przykład z dużymi drzwiami, to często, właściwie zawsze tak trzeba się zwrócić jeszcze o dodatkowy projekt do konstruktora który policzy, jaka belka musi tam się pojawić w czasie takiej przeróbki. No i tak naprawdę zgodnie ze sztuką to jeszcze się powinno zrobić zgłoszenie do urzędu takiej przeróbki i projekt budowlany na to. Mhm. Jeśli znowu mamy obiekt taki w wielkiej płycie, mieszkanie w konstrukcji na przykład szkieletowej, gdzie jest, są dwa układy otwarte i zamknięte, no to w układzie otwartym jest tak, że możemy więcej tych ścian wyburzać w środku i raczej układ funkcjonalny jest całkowicie możliwy do zmiany. Są czasem grubsze ściany nośne lub elementy typu słupy konstrukcyjne. W układach zamkniętych mamy właściwie układ funkcjonalny narzucony i za bardzo nic z tym nie możemy zrobić. Więc też się czasami trzeba z tym liczyć że jak kupujemy mieszkanie w wielkiej płycie, to konstrukcja budynku może nam nie pozwolić na zmianę aranżacji. Dobrze się wcześniej dowiedzieć, jak te ściany, z czego są wykonane, jak są zrobione, jaka to jest konstrukcja. i Administracja budynku powinna mieć takie informacje, na co sobie możemy pozwolić właśnie w przeróbce i remoncie mieszkania.
0: Okej, okay. a czy jesteśmy w stanie... To zweryfikować, czy sprawdzić wyłącznie, nie wiem, obserwując grubość danej ściany, pukając w te ścianę, czy to jest troszkę za mało?
1: Powiem ci, że czasami nie mamy wyjścia mhm, czy się że zdarza. Właśnie zdarzają się takie budynki, w których nie ma żadnej dokumentacji technicznej. No właśnie, administracja nie ma pojęcia, jak to zostało zrobione. Mhm. I wchodząc na inwentaryzację. Po prostu widzimy, że musimy tam nie wiem, zbadać to, wziąć konstruktora, który z nami przyjdzie albo zrobi jakieś odkrywki tych ścian, żeby zobaczyć z czego one są postawione. Mhm. No i takie tematy są znacznie bardziej skomplikowane, bo nie możemy zrobić projektu i po prostu go wykonać, tylko samo przygotowanie do tego projektu jest bardziej skomplikowane. Trzeba tą tkankę odpowiednio zbadać, przygotować się do remontu i zobaczyć, jakie mamy w ogóle możliwości. Więc nawet taka konsultacja z wykonawcą, który to będzie potem wykonywał, już pod kątem jakichś wstępnych wymagań funkcjonalnych, e, to jest dobry pomysł na początek.
0: Okej. Okay. No czyli um, generalnie oglądając mieszkanie po raz pierwszy i decydując się na to, czy, czy je zakupimy, czy nie, trochę, trochę ryzykujemy po prostu. Bo, bo różne rzeczy mogą się podziać po drodze. Może się okazać, że, że nasza wizja rozburzenia tych ścian może nie być zrealizowana.
1: Jasne, no zawsze to jest drobne ryzyko. Kupno mieszkania, czy to stare, czy nowe, to, jest zawsze jakieś, to są zawsze jakieś niespodzianki. Mniejsze, większe, ale zawsze coś nas zaskoczy i nie, nie o wszystkim nam powie... Właściciel albo deweloper, więc no, to nie jest wchodzenie w jakieś takie łatwe tematy, gdzie wszystko jest jasne, oczywiste i się udaje. Nawet właśnie w nowoczesnych budynkach deweloperskich, gdzie niby mamy wszystkie standardy, wszystko zapisane, to zdarzają się małe, ale jakieś problemy do rozwiązania po drodze.
0: Mm -hmm. um... Jak już rozmawiamy o tych ścianach, powiedz mi proszę, z czym należy się liczyć właśnie w tych ścianach wewnętrznych? Nie wiem, ubytkami, uszkodzeniami, złą izolacją termiczną, i tak dalej, w tych trzech typach budynków. Czy jest coś takiego charakterystycznego dla każdego z nich, właśnie w związku ze ścianami?
1: To znaczy tak, jeśli mówimy o ścianach, które wyznaczają mieszkanie, czyli to są tak zwane ściany międzylokalowe. No to to, na co ja najbardziej zwracam uwagę, to jest grubość tych ścian i izolacja akustyczna lub izolacja termiczna, jeśli to są ściany zewnętrzne. I na to trzeba zwracać uwagę. No bo jeśli wchodzimy w nowe budynki, no to one muszą teraz być, odpowiadać standardom i przepisom i być odpowiednio zaizolowane. To jest wszystko zgłaszane w projektach budowlanych, liczane i raczej powinno być zrobione dobrze. Jeśli są budynki stare, no to może być tak, że właśnie są jakieś nieszczelności, przemarzania, e, może też nawet e, nieszczelności w obsadzeniu ok okien się zdarzają i, i też ten komfort wtedy termiczny jest gorszy. E, zdarzają się złe izolacje, na przykład przeciwwodne w mieszkaniach na parterach, wtedy są problemy. Mhm. E, więc na te rzeczy warto zwrócić uwagę właśnie przy kupnie mieszkania bo to też może być dodatkowy koszt albo coś, co nam po prostu utrudni życie mhm. i funkcjonowanie. Natomiast jeśli chodzi o ściany takie wewnątrz lokalu, no to znowu w tych projektach, które robimy w stanie deweloperskim, najczęściej są ściany właśnie z bloczków silikatowych, z takich, no nie wiem, pustaków też ceramicznych się zdarzają, chociaż rzadko. Czasem są z płyt GK i tak naprawdę to jest na tyle standardowe rozwiązanie, że dzisiaj każdy wykonawca wchodząc w takie mieszkanie sobie z tym radzi, potrafi rozprowadzić w tych ściankach instalacje. Albo jeśli coś wyburzamy, robimy na nowo, to wybiera wykonawca taki materiał, który jego zdaniem będzie najbardziej odpowiedni do naszego zamierzenia budowlanego i, i do tych funkcji, które tam chcemy wprowadzić w mieszkanie. W blokach, no, w tych budynkach z wielkiej płyty no to też ściany. Są albo właśnie z elementów prefabrykowanych, albo są murowane z cegieł. One przez to, że były wykonywane właśnie z tańszych, gorszych materiałów pod presją czasu, przez może mniej wykwalifikowanych budowlańców, to, to się odbija przede wszystkim na równości wykonania tych ścian. One po prostu czasami są... Tak piekielnie krzywe, że jakbyśmy chcieli wyrównać pomieszczenie i mieć wszędzie kąty proste, to byśmy parę ładnych centymetrów pewnie tracili na powierzchni, bo no, no, nierówności są ogromne i w pionie, i w poziomie, i po prostu to jest takie coś, co może też nas gdzieś tam stresować i, i nam przeszkadzać w idealnym wykończeniu wnętrza. Natomiast no, w kamienicach są te grube mury ceglane, ja to zawsze doceniam, bo sam ten materiał jest taki bardziej szlachetny, więc nawet troszkę inaczej się podchodzi przy remoncie do, do tego, że, że więcej się wybacza, bo to jest zawsze kamienica, mamy do czynienia z jakąś tkanką historyczną. No, trochę inne są wymagania, więcej idziemy na kompromis. To, że są pęknięcia... No, to, to wszyscy się może, mogą tego spodziewać, bo te budynki są stare, pracują gdzieś tam te mury się osadzają. Natomiast przeważnie na remont takich lokali w kamienicy dobrze też wziąć ekipę, która ma doświadczenie już w takiej tkance i wie, że jeśli jest jakieś pęknięcie, to e, jak je nareperować, jakimi materiałami, jak zabezpieczyć, żeby dalej nie pękało. E, no, więc zagadnień jest wiele, które. Trzeba wziąć pod uwagę przy y, każdego rodzaju temacie, więc te doświadczenie mhm. ekip budowlanych, które danym tematem się zajmą, też może być tutaj cenne i oni mogą pomóc przy sprawniejszym przeprowadzeniu remontu.
0: Tak, ale te pęknięcia w mieszkaniach deweloperskich też są dosyć częste, bo te bu budynki dopiero osiadają, prawda? To prawda, tak, to prawda.
1: I też y, rzeczywiście nawet deweloperzy w tych... Y, instrukcjach użytkowania lokalu mhm. piszą o tym, że takie pęknięcia się mogą zdarzać, bo są garaże podziemne, te budynki są wysokie, one pracują, osiadają. Gdzieś po prostu ściany konstrukcyjne trochę inaczej pracują niż te ściany, które są wypełnieniem i na łączeniu elementów konstrukcyjnych i ścian takich murowanych te najczęściej te, te pęknięcia się zdarzają, więc jak robimy sobie wykończenie mieszkania, no to po prostu też trzeba na to zwracać uwagę. Jeśli już widać gdzieś zarys tego pęknięcia, no to na pewno można to jakoś zabezpieczyć i się może spróbować uchronić przed tym, żeby się rysa nie pojawiła, ale czasami po prostu nie ma na to rady i tak. trzeba to zaakceptować, że taka, takie zarysowania się pojawią. Co więcej,
0: mogą się pogłębić przez kolejne lata i tutaj to, o czym mówiłyśmy w kontekście kafli, czyli że warto sobie te kafle zachować w, w tam kilka sztuk, kilkanaście sztuk. Myślę, że podobnie jest w przypadku farby. Może nie tyle zachować tę farbę, co zapisać sobie konkretne numer, kolor, markę, żeby później ewentualnie nie musieć przymalowywać całej ściany, tylko po prostu, nie wiem, pokryć jakiś tam jej drobny kawałek.
1: To prawda, a jeszcze przy okazji tych płytek do łazienki mhm. warto pomyśleć o tym i może też się zastanowić przy wybieraniu rodzaju wykończenia, jak ten budynek może pracować, bo widziałam takie sytuacje, że były płytki ułożone od podłogi do sufitu, budynek pracował i były bardzo cienkie fugi, i po prostu te płytki pękły przez całą jakby przez całe pomieszczenie. Na wszystkich Oj. ścianach było pęknięcie wzdłuż płytek, bo no było jakieś naprężenie, nie było dylatacji. Więc jak sobie rozplanowujemy na przykład ułożenie płytek w nowej łazience to pomysł robienia ich troszkę mniej, nie do sufitu, tylko na przykład do wysokości powiedzmy metr 20 m, tak jak mniej więcej stelaż do WC-tu jest projektowany, a powyżej tego już ściana malowana, to po pierwsze jest to oszczędność materiału, po drugie może się okazać, że przy nowym budynku będzie to lepsze rozwiązanie na wypadek, gdyby ten budynek pracował i coś miało popękać. Super patent, dobrze o tym mówisz. No właśnie, taka mała rzecz, a w sumie warto y, to przemyśleć właśnie, biorąc pod uwagę jakieś ewentualne w przyszłości problemy i, i takie y, taką pracę budynku, prawda? Mhm. A mam do ciebie pytanie, y, ciebie jako architekta,
0: powiedz mi, y, czy te pęknięcia są... Czy da się je przewidzieć w pewnym sensie, na przykład z uwagi na teren, w jakim jest postawiony budynek, albo jego wysokość, czy materiały, z jakich został wykonany? Czy, czy tu jest tak wiele czynników, że to jest w pewnym sensie nie do przewidzenia?
1: Myślę, że raczej to drugie, mhm. że oczywiście starają się projektanci jak najwięcej zbadać wcześniej. Z jakimi warunkami mają do czynienia i dobierać do tych warunków odpowiednie materiały budowlane. Konstruktorzy mają za zadanie odpowiednio tą konstrukcję przeliczyć, żeby wszystko było przygotowane i jak najmniejsze potem zdarzały się właśnie usterki, ale no nie są w stanie przewidzieć wszystkiego. Bo no, pomyśl sobie, że nawet badania y, gruntowe, takich, y, takie przed, przed przygotowaniem całej inwestycji, no to wchodzą w teren w kilku punktach, robią odwierty, badania, jaki, jaka jest, jakie jest podłoże, y, do czego konstrukcja ma być przygotowana, ale to... Jak budynek jest bardzo duży, to nie są w stanie zbadać całej ziemi, która tam jest i może się gdzieś zdarzyć jakiś fragment, który będzie bardziej problematyczny i w tym miejscu budynek trochę inaczej zapracuje. Mhm. Druga rzecz jest taka, że na przykład budujemy coś na działce, naokoło nic nie ma i może się okazać, że przy kolejnych inwestycjach, które będą rosły w naszym sąsiedztwie, będzie na tyle, na tyle duża ingerencja w teren i jakieś drgania i no, sytuacje, które będą miały, oddziaływały na nasz budynek, że, że też będzie wszystko super policzone, a też się będą pojawiać jakieś pęknięcia, zarysowania, jakieś usterki, które będą związane z tym, że jest bardzo blisko kolejna budowa. A tego nie jesteśmy zupełnie w stanie przewidzieć. Tak.
0: Więc jeżeli chcemy tego uniknąć, po prostu kupujemy już e, mieszkanie w budynku, który stoi kilka lat, osadził się na tyle, że, że, że nie przewidujemy, że tam pojawią się jakieś kolejne e, wybrzuszenia, pęknięcia i tak dalej.
1: Myślę, że to może mm -hmm. być e, dobra rada, mm -hmm. żeby po prostu wiedzieć już, jak budynek się zachowuje, jak się starzeje, co są, jakie są tam problemy, na, na co się mamy przygotować. E, no Tak myślę, że od tych naszych
0: e, ścian, tak płynnie możemy przejść do podłóg, mhm. bo mm, o, o, ile, o ile w mieszkaniach deweloperskich najczęściej jest to po prostu wylewka, prawda? Przygotowana tak. tam pod, pod, pod podłogi. O tyle w mieszkaniach y, takich kamienicznych czy tych z wielkiej płyty, często na podłogach mamy na przykład parkiety. Powiedz mi, jak z Twojego doświadczenia wygląda sprawa e, renowacji e, tych podłóg? Czy to w ogóle jest możliwe? Jak, w jakim procencie? Czy to jest duży koszt, mały koszt?
1: Jak trafiamy na jakąś piękną drewnianą podłogę dębową w kamienicy, to zawsze pierwsza myśl to jest taka, czy można ją uratować i zrobić renowację, i żeby ona została e, jako taki trochę świadek historii mhm. e, i staramy się to robić. Jeśli nasi klienci na przykład yy, no, akceptują niedoskonałości i to, że ta podłoga będzie trochę skrzypiąca, będzie miała gdzieś szczeliny między klepkami, ale większą wartość ma dla nich to, że ona jest stara i jest częścią tego budynku, no to, to wtedy super. I zachowujemy ją i staramy się gdzieś zrobić jakieś drobne uzupełnienia, jeśli trzeba. Cyklinowania pewnie cyklinowanie, taką renowację, znaleźć kogoś, kto się na tym zna, kto nam podpowie, jak ją y, potraktować, żeby ona wyglądała lepiej, żeby się jej dobrze starzała, żeby się zabezpieczyć przed jakimiś problemami, kto sprawdzi w ogóle w jakim stanie jest ta podłoga. Więc y, jeśli jest taka możliwość, to warto się nad tematem pochylić i spróbować to zrobić. Często jeśli podłoga jest w dobrym stanie, to będzie to niższy koszt niż zerwanie i zrobienie nowej podłogi, bo w kamienicach to się może okazać, że jak zerwiemy tą podłogę, to tam pod spodem trzeba będzie dużo więcej zrobić i zaingerować, żeby zrobić podkład pod taką nową podłogę, nową deskę. No, może to być jeszcze większym problemem. Mieliśmy taką sytuację, że w kamienicy, może takiej bardziej modernistycznej, robiliśmy projekt właśnie aranżacji wnętrza i częściowo mieliśmy parkiet dębowy, bardzo ładnie zachowany. Zresztą też był w fajnym takim kolorze, troszkę ciemniejszym. I ten ciemniejszy kolor nawet po cyklinowaniu on został. Natomiast w jednym pomieszczeniu, gdzie była wcześniej kuchnia, była, było linoleum na takiej desce y, zwykłej. No mhm. i chcieliśmy tam zrobić sypialnię. Więc jak to wszystko zdjęliśmy i te deski, które by, były takie trochę nieszczelne i tam pod tymi deskami były jakiś piasek, y, więc tak im bardziej zdejmowaliśmy ten, te warstwy, tym gorzej mhm. było pod spodem i zrobienie po, podłogi w tym jednym pokoju po prostu... No było bardzo kosztowne w porównaniu do odnowienia tej istniejącej posadzki drewnianej wreszcie mieszkania.
0: Tutaj jeszcze nawiążę do tej swojej rozmowy z Kasią Antończyk ponownie, która też wspominała o tych podłogach kamienicznych i o tym, że o ile faktycznie na tych wyższych piętrach e jeżeli podłoga wygląda całkiem nieźle, wystarczy ją wycyklinować, czy tam podreperować, uzupełnić jakieś ubytki, o tyle na parterze m, warto sprawdzić najpierw stan e, piwnic, czy nie ma tam bardzo dużej wilgoci, e, bo może się okazać, że niestety trzeba będzie tę podłogę ściągnąć i położyć jakąś dodatkową warstwę, która zabezpieczy nas właśnie przed tą wilgocią.
1: No właśnie, to też jest ważny temat. Lokalizacja mieszkania w budynku, bo inaczej jest troszkę na parterze, inaczej będzie w mieszkaniu właśnie na wyższych kondygnacjach, a jak mhm. trafimy na mieszkanie na poddaszu, to jeszcze kolejne inne niespodzianki tak. mogą się przytrafić.
0: Okej, okay, to wspominałaś tutaj o tej podłodze, właśnie kamienicznej, że tutaj warto to odratować, um, czasem nawet bez jej ściągania. A jak to powiedz mi, wygląda w kwestii um, mieszkań z wielkiej płyty, bo tam też często są parkiety?
1: Też są często parkiety, a tutaj to już jest e, kolejna, e, kolejne wyzwania, nas mogą czekać, bo te parkiety e, nie, są często też troszkę słabszej jakości ze względu na to, że może nie wiem w latach, kiedy te budynki były stawiane i wykańczane, był trochę może gorszy dostęp do materiałów, one też były robione w innych standardach. Czasami zdarzają się tak zwane mozaiki drewniane, które są e, cieńsze, te deseczki są mniejsze, one gdzieś tam powypadają. Często te podłogi drewniane były przyklejane na taki lepik, który... No jest chyba materiałem niezbyt zdrowym i też jak wykonawca wchodzi w taką inwestycję, to sugeruje, żeby się tego pozbyć, usunąć i zrobić taką podłogę na nowo. W ogóle nie chcą się podejmować uzupełnień takiej podłogi, tylko no właśnie zrobienia jej na nowo. Mhm. Więc ja raczej mam doświadczenie w takich tematach typu wielka płyta i podłoga drewniana, że ściągaliśmy całe te podłogi i robiliśmy je na nowo. Okay. Nie mieliśmy renowacji tego rodzaju podłóg. One po prostu były też robione z, często z innego gatunku drewna niż dąb, a chyba najbardziej takim popularnym i uznanym i jakościowym rodzajem drewna na podłogi drewniane w Polsce jest jednak dąb. Tak. I on jest szlachetny, ma ponadczasowy kolor. On, ja go bardzo osobiście lubię. Ja też. Natomiast te podłogi, które są w budynkach z wielkiej płyty, czyli tak między 60. a 80. rokiem stawiane, wykańczane, no to tam te podłogi są, nie wiem, na przykład sosnowe, jesionowe. To są troszkę inne kolory. One są, jak się starzeją i utleniają, to one się robią bardziej żółte. Mhm. No, troszkę jednak inny odbiór jest i tak. y, częściej zdarza nam się, że jednak je wymieniamy na, na coś współczesnego.
0: Mhm, tak sobie myślę, że o ile jesion, dąb y, czy wiśnia to są dosyć twarde gatunki drewna i, i może nam się oczywiście nie podobać kolorystyka właśnie tego jesionowego czy, czy usłojenie, o tyle jest on wytrzymały, ale już ta sosna to jest no, taki dosyć miękki materiał. No tak. i tam widać te wszystkie zarysowania, prawda? Ten, ten upływ czasu troszkę inaczej no, na gorzej nie No, się starzeje
1: to tak. dawno, to prawda. Dokładnie Zresztą tak. nawet właśnie biorąc do ręki deseczkę sosnową, adębową, to już widać lekkość tego materiału sosnowego i to nam też mówi już o jakości tego. Tak. Więc... Y Właśnie takie materiały się zdarzają w tańszych mieszkaniach, właśnie typu mieszkaniach w blokach. I renowacja tego czasem się odbywa. Czasem na przykład klienci decydują się na to, żeby taką podłogę pomalować. Że ona ma strukturę drewna, widać te usłojenie, ale na przykład jest ona pomalowana na jakiś jednolity kolor i, i zrobione takie, taka aranżacja wnętrza w stylu na przykład skandynawskim i to do tego pasuje i ona ma też swój urok. Mhm. No ale nie każda podłoga jest taka, że jak ją pomalujemy, to będzie wyglądać fajnie. Więc to wszystko zależy po prostu na co trafimy, na jaki materiał i, i, i jaki styl potem chcemy w danym mieszkaniu osiągnąć.
0: I jeszcze mam do ciebie pytanie o te pomalowane podłogi. Tak z, z punktu widzenia użytkowego i funkcjonalnego. Powiedz mi, czy one po czasie po prostu ta farba nie schodzi, nie zostawia takich nieestetycznych przetarć?
1: No, to jest druga sprawa, że yy, ta farba, jeśli chodzimy w obuwiu po mieszkaniu yy, czy po prostu, nie wiem, coś tam szoruje po tej podłodze, to ona się będzie ścierać i E, oczywiście to może mieć swój urok. Jeśli mhm. jest e, wnętrze bardziej rustykalne i takie, które ma wyglądać na postarzane i gdzieś ta popalowana podłoga tam się pojawia i nawet takie przetarcia są pożądane, no to okej, okay. ale jeśli na przykład chcemy mieć bardziej takie sterylne e, wnętrze, ładnie wykończone e, idealne powierzchnie wszędzie, no to te zarysowania i przetarcia farby na podłodze no to mogą zupełnie nie pasować. Mhm. To też zależy od tego, kto jak takie mieszkanie użytkuje. No bo jeśli, powiedzmy, decyduje się na taką malowaną podłogę klient, który będzie o to bardzo dbał i będzie tam po prostu chodził w kapciach, kładł dywany na tą podłogę i po prostu yy, pielęgnował odpowiednio, no to może przez lata taka podłoga dobrze wyglądać. A jeśli w taką podłogę, w tą przestrzeń z taką podłogą wejdzie, nie wiem, rodzina z dwójką dzieci, małych i psem, no to ona długo nie wytrzyma. Tak.
0: Widziałam właśnie podobny efekt na kaflach. Um, mieszkanie jednej osoby, te kafelki były pomalowane i widziałam, jak w szybkim tempie ta farba zaczęła schodzić i wyglądać właśnie tak mało estetycznie. Więc um, okazuje się, że nawet jedna osoba może po prostu z czasem um, zetrzeć tę powierzchnię.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to też zależy od y, użytego materiału. Mhm. Bo jest coraz więcej producentów, które, którzy oferują właśnie farby do odnawiania różnego rodzaju powierzchni. elementów powierzchni. Mhm. I niektóre z nich są, nadają się, żeby coś zrobić, ale potem użytkowo są słabej jakości. No a niektóre te farby to są naprawdę takie super odporne i można je używać w środku, na zewnątrz i one tam przetrwają dużo. Natomiast to jest zawsze farba położona na jakąś płaszczyznę i materiał, który może, nie wiem, być nawet źle przygotowany wcześniej, nieodtłuszczony, może mieć jakieś, nie wiem, bąbelet powietrza gdzieś wejdzie, i to zawsze może gdzieś odprysnąć, coś może porysować, ta farba przy mechanicznym uszkodzeniu zejdzie. Więc to jest takie rozwiązanie. Ekonomiczne, po Tak, prostu, ekonomiczne, dokładnie, które yy, no, jest y, jakimś tymczasowym pomysłem, żeby coś na szybko odnowić i, i y, uzyskać y, taki pierwszy efekt y, fajny, a potem trzeba się liczyć z tym, jak to dalej się będzie użytkowało. Okej, okay. a mam jeszcze pytanie o
0: okna i drzwi, bo to też często w kamienicznych mieszkaniach czy właśnie tych y, z wielkiej płyty zostaje, prawda, po, po poprzednich właścicielach. I jak to wygląda w Twojej praktyce zawodowej? Czy Wy często to odnawiacie, czy zostawiacie w takim stanie surowym? Czy to są duże koszta renowacji, czy, czy raczej nie jest to drogi interes?
1: Temat okien i drzwi też nam się zdarza jako niestandardowy w takich przestrzeniach mieszkań w kamienicach i w wielkiej płycie. Czasami właśnie warto te elementy zachować, szczególnie w kamienicach, kiedy drzwi są no, zrobione wysokie, czasami kilkuskrzydłowe, mają ładny detal, przeszklenia i wtedy jeśli zdecydujemy się na to, żeby je odnowić, to to może być taka perełka w tym wnętrzu. To po prostu nadaje nam ten kamieniczny charakter, taką niepowtarzalność. I jest to znowu element, który no, pokazuje nam, gdzie jesteśmy, że jesteśmy w kamienicy, że jesteśmy w miejscu, które ma swoją historię. I tak. jeśli ktoś to docenia i jest w stanie wydać na to pieniądze, bo to, bo to jest według mnie duży koszt, żeby we właściwy sposób takie elementy odnowić, no to zawsze jest to na plus dla całej estetyki takiego mm -hmm. wnętrza. Mm -hmm. Czasem jest tak, że trafiamy na albo kamienice modernistyczne, albo mieszkania z wielkiej płyty, które były zrobione z większym nakładem finansowym i też fajne drzwi wewnątrz się zdarzają i można je w jakichś... Prosty, fajny sposób odnowić, zostawić, i one są wtedy ciekawszym detalem niż kupienie tańszych drzwi w markecie albo, nie wiem, wykonanie takich prostych, nowoczesnych drzwi. Więc jeśli jest potencjał w projekcie do tego, żeby taki element się tam odnalazł i też właśnie był czymś nietypowym, czymś takim indywidualnym, to. To podchodzimy do tego z szacunkiem i, i yy, odnawiamy takie rzeczy. Mm -hmm. Często w projektach w wielkiej płycie jednak się zdarza, że te drzwi są yy, no, niezbyt ładne estetycznie. Tak, tam
0: nie ma czego zachowywać. Nie ma czego więc.
1: zachowywać, wręcz jeszcze większe problemy byłyby z tym i łatwiej jednak je zdemontować i zrobić yy, nowe drzwi i na pewno zrobienie właśnie nowych drzwi albo kupienie nawet z takich, nie wiem, gotowych produktów, takich elementów będzie dużo tańsze niż zrobienie renowacji czegoś, co ma bogaty detal i jest na przykład elementem, który jest ponad standardowej wysokości, jest właśnie czymś, co jest stare, co trzeba najpierw wyczyścić, zdjąć z tego farbę, przygotować, zrobić uzupełnienia, a potem to pomalować, oszklić nowym szkłem. Tutaj na pewno tej pracy jest dużo więcej i to będzie dużo droższe. Jeśli chodzi o okna, no to no wiadomo, że wielka płyta no to są słabe okna i raczej nie ma tutaj wartości estetycznej. Trzeba je często wymienić, bo są nieszczelne i będziemy mieli gorsze warunki termiczne w mieszkaniu, jeśli zostaną stare okna. No i tutaj zwracałabym głównie uwagę na to, żeby nie szpecić budynku od zewnątrz, czyli zrobić okna, które pasują do pozostałych. Albo, no nie wiem, gdzieś tam ustalić z administracją, że może będzie remont i, i jakiś kolor będzie bardziej e, preferowany. Mm -hmm. e, natomiast no, można wybrać okna, które z zewnątrz wyglądają inaczej, a w środku mają inny kolor, to też pod kątem tego, co nam będzie pasować, co będzie uniwersalne, to dobrze się nad tym zastanowić, jak te okna mają wyglądać. I na pewno wymiana okien w bloku z wielkiej płyty będzie tańsza niż kamienicy, dlatego że w kamienicy często musi, wymieniając okna musimy pamiętać o tym, że one tutaj już muszą do budynku pasować, bo często jest właśnie konserwator zabytków, który czuwa nad tym, żeby ta elewacja się nie zmieniła. Czyli każdy element widoczny od ulicy musi być pasujący do pozostałych.
0: Nie mówiąc już o tym, że kamieniczne okna są często wyższe od tych okien właśnie w mieszkaniu z wielkiej płyty. To, prawda, to też są jest wyższe, większy koszt. Tak, mhm. tak.
1: Często mają jeszcze jakiś specyficzny detal albo dodatkowe sprosy. Mhm.
0: Tak, tak, tak. Więc no, wiadomo, że ten koszt się tutaj podnosi. Nie mówiąc już o tym, że bardzo często um, nie możemy sobie zamontować okien z plastiku um, tylko drewniane na przykład, a, a drewno jest znacznie droższe. Tak, to też mhm. prawda. Mhm. Myślę, że już fajnie sobie podsumować to wszystko, o czym powiedziałyśmy, i zarówno pod względem kosztowym, jak i wysiłku, jakim musimy włożyć, z Twojej perspektywy, remont którego typu budynku, a raczej mieszkania w konkretnym typie budynku, jest najtrudniejszy, najbardziej czasochłonny, najbardziej stresogenny?
1: No to z moich doświadczeń wynika, że, Mika, mhm. że Najbardziej stresujący i czasochłonny jest zawsze remont mieszkania w kamienicy. Mhm. To wynika z kilku czynników. Na pewno klienci, którzy takie mieszkania wy wybierają, są bardziej wymagający. Druga rzecz, e ekipy, które takie mieszkania wykańczają, powinny być trochę bardziej wykwalifikowane i mieć doświadczenia w takiej tkance. Więc droższe. Są przy tym właśnie droższe. E, oczywiście zdarza się tam więcej detali do opracowania, e, które są no, bogatsze i sk bardziej skomplikowane. Trzeba dłużej e, nad nimi popracować, żeby pasowały do stylu, żeby oddawały ten klimat kamienicy. Jeśli podchodzimy do niektórych elementów, yy, także chcemy je zachować i odnowić, zrobić ich renowację, to też potrzebne jest na to więcej czasu, bo zamawiając coś możemy się jakby przygotować wcześniej, zrobić projekt, pomiar, zamówić coś i robić remont, a w tym czasie czekać na, na realizację zamówienia. Jeśli robimy jakąś renowację, to wtedy często jest tak, że w tym procesie wykończenia jest właśnie zaangażowana dodatkowa osoba lub firma, która odpowiada za renowację danego elementu i ona w tym całym procesie musi być przewidziana i, i musimy się umówić w odpowiednim czasie może być tak, żeby sobie nie, te firmy nie kolidowały, to oni muszą y, mieć harmonogram i pracować w innych terminach, żeby sobie po prostu nie przeszkadzać. Mhm. Więc te, to wszystko komplikuje. No, jeśli chodzi też o koszty, no to właśnie mieszkania w kamienicy są troszkę. No, mają inną przestrzeń, są wyższe, mamy właśnie wysokie okna, wysokie drzwi, y, mamy różne elementy, które gdzieś tam trzeba przewidzieć, zachować, one komplikują i zamówienie różnych elementów na wymiar też y, będzie nas y, więcej kosztować. Jeśli mamy na przykład, y, chcemy zrobić sztukaterię i to jest kamienica, która ma jakąś historię no to może lepiej postawić na sztukaterie, które są takie gipsowe, prawdziwe, wykonane ręcznie, a nie listwy imitujące z, ze styropianu mm -hmm. czy jakiegoś innego materiału. Yy, tylko po prostu to są już takie materiały bardziej wysokiej drogie. Mm -hmm. Tak, i od razu też droższe. Więc na pewno tutaj i czas, i pieniądze w kamienicy to będzie... No, takie najbardziej wymagające przedsięwzięcie. Mm -hmm. no, na drugim miejscu postawiłabym jednak te mieszkania w wielkiej płycie, choćby na te niespodzianki, które nas czekają przy remoncie, jakieś wymiany instalacji, na przykład nieszczelności ścian, jakieś tam pęknięcia, wymiany okien. No i jeśli chodzi o koszt, no to tutaj... To zależy, jak klient do tego podchodzi. Tak? Na ile lat chce sobie takie mieszkanie wykończyć, jak ono ma być trwałe. Można oprzeć wykończenie takiego mieszkania na bardzo prostych i tanich materiałach i potraktować tą inwestycję tylko tymczasowo. Jeśli ktoś podchodzi do tego bardziej docelowo i chce na dłużej, no to najpierw warto zbadać właśnie, czy budynek jest w takim stanie technicznym, że kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po prostu będzie trwać ten obiekt i nic tam się nie będzie złego działo. I wtedy postanowić, jaki budżet chcemy przeznaczyć. Mhm. No i na pewno sam koszt remontu i tych prac wykonawczych będzie dużo droższy niż w mieszkaniu deweloperskich. Natomiast ja wiem z doświadczenia, że klienci, którzy w tych budynkach robią sobie mieszkania, to wybierają jednak trochę tańsze materiały, żeby je wykończyć. Okay. Natomiast jeśli chodzi o budynki deweloperskie, no to tutaj temat jest dosyć szeroki, dlatego że po pierwsze koszty prac wykonawczych mogą być bardzo małe, jeśli na przykład będziemy robić mało przeróbek, nie będziemy wyburzać ścian, nie będziemy zmieniać instalacji, tylko zaakceptujemy to, co nam deweloper zaproponował lub jeśli zrobimy wcześniej zmiany lokatorskie, to deweloper przygotuje już nam wcześniej tę bazę pod wykończenie wnętrza, a potem tylko ekipa wykonawcza wchodzi, robi tą tak zwaną wykończeniówkę, więc za pracę wykonawcze tutaj wtedy koszt jest najmniejszy. Mhm. Druga sprawa to są materiały. No to wiadomo, że tutaj sky is the limit, tak? Czyli możemy mieć coś co będzie super tanie z nie wiem marketu budowlanego, a możemy mieć materiały, które będą najwyższej jakości, naturalne kamienie, jakieś nie wiem płytki mozaikowe albo spieki wielkoformatowe do łazienek. I wtedy te koszty rosną. Tak samo potem z wyposażeniem. Możemy mieć tanie wyposażenie z sieciówek takich meblarskich, a możemy mieć meble na wymiar też z lepszych materiałów albo drogie designerskie lampy. no Naprawdę możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. No i tak. kwestia też tego, w jakim standardzie też deweloper mieszkanie zbudował. Czy użyte materiały i właśnie wykonane instalacje są wyższej jakości i zrobione właśnie lepiej? Czy instalacje są wkute w ściany, czy mamy też te instalacje na wierzchu i tutaj musimy się trochę natrudzić, żeby je pochować i żeby to wszystko ładnie wykończyć? To też będzie nam na pewno wpływało na ten koszt remontu. Ale gdybyśmy tak mieli podsumować te trzy typy budynków mhm. i szukali najtańszej możliwości, żeby sobie wykończyć mieszkanie, no to właśnie mieszkanie deweloperskie, które albo ma układ, który akceptujemy i on jest yy, odpowiada naszym wymaganiom i nie trzeba tam nic zmieniać, albo mamy właśnie tą możliwość, że są te zmiany deweloperskie zrobione według naszych wytycznych, czyli już tą bazę mamy yy, taką przygotowaną i wtedy wybieramy Jakieś tańsze materiały, szukamy wykonawcy, który tą wykończeniówkę nam zrobi niezbyt drogo, nie ma dużo przeróbek i wtedy ten, ten remont na pewno jest najtańszy.
0: Okej, okay, tu się wyjaśniła zagadka, dlaczego. Nie pamiętam, czy to było 80% czy 70%, ale gdzieś wyczytałam, że e, tyle procent Polaków zakupuje właśnie mieszkania deweloperskie. Mm, więc rozumiem, z czego to wynika. I łatwości e, kupienia... I, nie wiem, posiadania informacji na temat konkretnego rodzaju budynku i później remontu i kosztów tych remontów. Także, tak jak zaznaczyłaś, te mieszkania kamieniczne są dla um, wytrwałych, dla pasjonatów, tak. dla osób, które e, jakby liczą się z tym, że, że będzie to duży trud, e, duże pieniądze, ale też
1: przepiękny efekt. Tak, dokładnie. I e, jeszcze może taka ciekawostka na koniec. Mhm. że e, jak obserwuję moich klientów i mamy często takie ankiety e, na początku współpracy, na co bardziej stawiają czy na estetykę, czy na funkcjonalność, to klienci, którzy wybierają mieszkania w kamienicach, e, mhm. bardziej stawiają na estetykę, Aha. a ci, którzy kupują w nowych e, budynkach, bardziej na funkcjonalność. I tutaj na pewno... To są mieszkania takie mniej problematyczne, jest większe poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest przygotowane, że jest zrobione w odpowiednim standardzie, że mało rzeczy nas zaskoczy.
0: Dzięki za te informacje, powiem Ci złoto. <głos> Naprawdę ciekawa informacja, bardzo ciekawa. No dobrze, ogromnie Ci, Agato, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę, ile tutaj jest przydatnych informacji, myślę, że zarówno z perspektywy osób, które się urządzają, czy zastanawiają nad zakupem konkretnego rodzaju mieszkania, jak i z perspektywy architektów. Naprawdę raz jeszcze wielkie dzięki.
1: Również dziękuję. Mam nadzieję, że pomogę kilku osobom przynajmniej w podjęciu decyzji, gdzie wyszukać swoje wymarzone mieszkanie.
0: Tak, wielkie dzięki. Trzymaj się. Dziękuję również. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.